0: Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik eigenlijk nou, denk dat die Cold Opens op niks slagen.
1: Zo in het begin van de aflevering, weet je, uh, dat is waar. Maar gaan we ze wel blijven doen? Ja. Ja. Oké. Okay. Welkom bij Proefperiode, een podcast waarin Sander Kuipers en Nico Esposito elke maand en
0: een concept uitproberen dat te maken heeft met gezondheid. Alsof we ons inschrijven voor een free trial of proefperiode van een levensstijl. In elke aflevering bespreken we de theorie achter het thema, onze vooroordelen en de voor- en nadelen van het onderwerp, hoe we de maand zelf ervaren en geven we tips om het vol te houden. We hopen dat je na het luisteren van deze aflevering gewoon zelf aan de slag kan. Weet dat je onze bronnen en extra informatie, zoals artikels, boeken, video's en podcasts van Conculega's kan vinden in onze show notes. Te vinden op proefperiodepodcast.be, maar check zeker onze socials ook, dat is Facebook en Instagram. Sander, wat moet je doen als je gespot wordt door een tyrannosaurus? Uh, stilstaan, als we Jurassic Park mogen geloven. En dat is ook wat we het vandaag over gaan hebben. Stilstaan, oftewel reflecteren, oftewel introspectie. Oké, okay, maar dan meer bepaald over
1: zelfreflectie. En je karakter, je motieven, je acties. Zolang je maar lekker even over jezelf uh, nadenkt, dat ze een spreekwoordelijke spiegel nemen en hem voor hun eigen neus uh,
0: gaan sleuren. We moeten even een stap terugnemen en een beetje filosoferen. In de klassieke altijd zei Plato reeds: Know thyself. Aristoteles noemde ja. ons een animal rationale. De mogelijkheid tot zelfreflectie is een uniek menselijk gegeven. Nico, wat is uw bron? Wikipedia.
1: Nice. Um, reflectie is een proces van innerlijke communicatie met uzelf, stel daar even voor. Hè. Dat is de tijd nemen om echt na te denken over uw karakter, uw gedrag, uw dromen, aspiraties, problemen. Maar ook een beetje dieper te gaan graven en te gaan analyseren. Hè. Van waar komt een bepaald gedrag? Waarom was ik boos deze morgen?
0: En waarom is er iets een probleem voor mij? Ja, reflectie kan over heel brede topics gaan. Hè. Ja. Waar ga ik naartoe met mijn leven? Wat zijn mijn waarden? Staat de gas nog op? Sta Heel belangrijk reflectiemoment. Maar het kan ook kleinschaliger. Wat is de volgende stap voor mijn moesten, moest ik Sander heten. Bij mij is het
1: een uh, dat is grootschalige shit om aan te Dat is
0: grootschalig in ieder geval, ik uh, In mijn geval is het, wat heb ik nog nodig om mijn keuken efficiënter te organiseren? Ja. De bedoeling is dat we blijven stilstaan bij een bepaald thema in plaats van haastige conclusies te trekken. We gaan ons leven analyseren op macroniveau. Dat is dan waar ik ga ik naartoe met mijn leven, maar ook op microniveau. En dat is dan eerder hoe ga ik reageren op
1: een specifieke gebeurtenis.
0: Ja. We weten natuurlijk niet hoe het zit bij de luisteraars, maar ik denk niet dat wij dit echt reeds deden. En we zien daar wel enkele redenen voor.
1: Ja. Kijk, hè. ik wil niet klinken als een bittere oude man, maar ik weet dat ik het wel doe. Maar de wereld is veel sneller geworden dus. We krijgen continu nieuwe informatie, we gaan er zelf naar op zoek. Allee, ja, bon. Je weet hoe dat we ons gedragen met een smartphone. Mm -hmm. Dat is dus al uh, ja, één groot probleem. Hè? We krijgen daarvoor een, een constante influx van informatie. En daardoor net wordt het moeilijker om gewoon even stil te staan en de informatie echt te laten binnencijpelen en verwerken. En niet gewoon oppervlakkig zitten te scrollen. Want Nico, onthoud jij alles wat jij gezien hebt tijdens een scrollsessie?
0: Nee, enkel de hele goede memes. Oké. Oh, ja. okay. Dat is een, een shout-out naar onze aflevering, dat vorige, over social media detox. Ga hem zeker luisteren. Inderdaad, inderdaad. En... Er is ook in onze ogen een, een sterk argument voor de rol van religie wat betreft reflecteren. Ja. Een fragment uit de Bijbel dat besproken wordt tijdens de mis, de priester die ons uitnodigt om na te denken over hoe we dit kunnen toepassen in ons leven. Is dat dan geen reflectie? Ik ben een ketter, dus ik weet het niet. Ge mis bij gewoond. Wel, ik heb nog een deel van mijn vormsel gedaan, dus ik herinner me nog die lessen Catechese, En dat was wel een beetje wat we deden. Hè. We gingen een bepaalde parabel pakken en we gingen nadenken van... Oké, okay, herken je dat in je eigen leven en, en pas ik dat toe of niet? En met het wegvallen van georganiseerde religie lijkt het soms dat reflectie een beetje uit de mode is gevallen.
1: Ja, nee, dat klopt wel. Ik wil nog een, tenzij je nog iets wilt zeggen over religie. Nee. Um, dan wil ik toch nog... We hebben nu al een shout-out gedaan naar social media. Laten we toch een korte shout-out doen naar onze aflevering over journaling. Want daar hebben we ook heel veel gereflecteerd. Hè. Dat is dat hele schrijven. Mm -hmm. Toen, en ik parafraseer onze woorden, journaling kan je in een flow staat brengen, waarin je volledig opgaat in de activiteit, vergelijkbaar met andere activiteiten. Je wordt gedwongen om na te denken en actief om te springen met je gedachten, om ze neer te zetten als woorden. Dat is niet gaan aan journaling. En dat hebben we hier ook gezien... Afgezien van het feit dat we ze niet moeten presenteren of geen vorm moeten geven in, uh, in het fysieke dan, mm -hmm. zet je wel even een stap achteruit en ga je dat gewoon allemaal behandelen en even kijken van oké, okay, ja,
0: wat? Ja. Of gewoon wise days. Inderdaad. En laten we dan even dieper gaan graven in de voordelen. Hè? Want we gaan altijd spreken over een bepaald concept. We zijn begonnen met zelfreflectie, omdat we overtuigd zijn dat het een toegevoegde waarde heeft. Ja. En we zijn dan ook gaan graven in de literatuur. Ja. En ik moet jullie op voorhand waarschuwen, het is niet zo makkelijk om wetenschappelijke studies te vinden over introspectie nee. en reflectie. Ja. Maar we hebben toch een paar interessante dingen gevonden. Ja. En een van die zaken is dat wanneer we aan zelfreflectie doen, gaan we eigenlijk gaan werken aan twee specifieke aspecten van onze emotionele intelligentie. Ook al bekend als het EQ. Ja. En die concepten zijn... Enerzijds self-awareness mm -hmm. en anderzijds self-concept. Wat een moeilijke woorden. Ik stel voor dat we ze één
1: per één behandelen en dan gewoon weet iedereen over wat we het hebben. Zoals de luisteraar, uh, de opmerkzame luisteraar wel kan zien, hebben we goed gereflecteerd over de, de structuur van deze aflevering. We hebben erover nagedacht. Ja. Ja. Um, het eerste, self-awareness.
0: Wat is self-awareness?
1: Yeah. Dat betekent dat we in staat zijn om onze eigen gevoelens, kwaliteiten, eigenschappen, de kortkomingen, uh, drijfveren um, en de uh, effect hiervan op anderen
0: hè, te gaan begrijpen. Ja. Ga het uh, jij daar een voorbeeld voor? Nico? Ik heb daar inderdaad een heel concreet voorbeeld van. Uh, onlangs was ik aan het praten met twee goede vrienden in, in de chat. Ja. En ik sport met beide regelmatig. En ze waren naar de fitness gegaan zonder mij mee te vragen. Ja. En ik voelde mij daar eigenlijk echt... Slecht van. En ik heb dan ook destijds gezegd, half ja. lachend, maar intern half wenend. <laughs> en met wat zelfreflectie besef ik ook van ja, kijk, ik had enkele keren op rij afgezegd ja. voor die activiteit. wat dat ook logisch maakt dat je dan aan een tijd niet elke keer die uitnodiging krijgt. En eigenlijk heb ik ook beseft dat ik heel veel van mijn eigen waarde, hè, dus hoe ik mijzelf voel, haal uit mijn vriendschappen ja. en ook op een heel irrationele manier veel waarde plaats op. ...meegevraagd te worden en betrokken te zijn. En dat het heel belangrijk is om te beseffen dat... ...het is niet omdat je niet uitgenodigd wordt voor iets... ...dat dat automatisch een reflectie is op... ...wat denken mijn vrienden van mij? Of, of heb ik misschien iets fout gedaan? En dat is iets dat ik eigenlijk pas... Ik kwam pas tot die conclusie... Ja. ...na er een hele tijd mee te zitten. Mijn ja. initiële reflex was en blijft... ...mijn vrienden zien mij niet graag. Mm -hmm. Nu, zelfconcept ja. daarentegen... Is de capaciteit om moeilijke of destructieve gevoelens te controleren, te kanaliseren en aan te passen. Mm. Ja, heb jij daar misschien een soort van voorbeeld van, Sander? Dat is de structuur waar we het over hadden. Dat is ongelooflijk.
1: Ja. Um, kijk, ja, als je zegt van: je bent, je bent woedig, je gaat je emoties als woede gebruiken om je productiever in te zetten en dat zich te laten uiten als motivatie in plaats van dat je. Dat je zegt, ja, ik ben boos en ik hang gewoon het kutje uit en ik maak dingen kapot of whatever. Nee, je zegt van, oké, okay, waarom ben ik boos en wat kan ik hiermee? Mm -hmm. Hetzelfde is angst. Dat kan dan als erkenning gebruikt worden, dat je meer structuur nodig hebt. je Bijvoorbeeld schrik voor de toekomst of schrik voor een deadline. Dan kun je zeggen van, oké, okay, ik ga die schrik kanaliseren. Van waar komt die? Dat is de deadline. Dus ik ga gewoon kleine stapjes, a be like the squirrel. Ik ga dat in kleine stapjes ga ik dat, ga ik dat opdelen, om dan eigenlijk meer zekerheid te krijgen. En dan gaat die angst ook gewoon vanzelf um, ja, ik ja. beginnen weg hebben.
0: Hè. En het is dan belangrijk om te beseffen dat met die reflectie in te plannen, ja. door die reflectie te doen, bouwen we eigenlijk die twee capaciteiten verder op. Nu, wat gaat zelfreflectie ook doen? Hè, en daar komt dan heel veel terug in de zaken die we terug vonden in artikels, is dat het een beetje ons zelfvertrouwen gaat verhogen en ons beslissingsproces transparanter gaat maken. Ja. Een voorbeeld is, hè, we kunnen gaan reflecteren over onze goede kwaliteiten. Wat doe ik goed momenteel? Uh, wat kan ik nog verbeteren? En door even daarmee te zitten, met dat gedachte van oké, okay, wat well, doe ik eigenlijk goed? Kunnen we misschien verder gaan dan onze initiële conclusies. Ik ja. kan bijvoorbeeld denken van goh, ik, ben, ik ben gaan sporten en ik was weer al uh, niet goed. Ja. En ik heb veel vaten passen gegeven en ik heb fouten gemaakt, dit en dat. En dan denkt je even verder van... Ja, oké, okay, maar vroeger was dat nog erger. <laughs> en ik heb me wel geamuseerd en ik draag bij aan de teamgeest. En het is nu een heel, een heel specifiek voorbeeld dat mm -hmm. enkel relevant is voor mij. Maar het idee is heel simpel. Hè. Door soms iets dieper te gaan graven, ja. ontdaarden we bepaalde zaken... die we anders niet gezien hebben en die ons wel een, een zeker goed gevoel geven. Ja. Kijk... Eigenlijk is het allemaal zo slecht nog niet. Ja, dat kan zeer uh, waardevol zijn. Um, en dan misschien iets
1: minder wetenschappelijk, want ja, we zijn al zo wetenschappelijk bezig. Um, maar reflectie vereist eigenlijk ook wel dat je eerlijk bent met jezelf, ook over mindere kwaliteiten.
0: Ja, ik weet bijvoorbeeld van mezelf ondertussen ja. dat ik niet verantwoord kan omgaan met cannabis. Dat is niet de eerste keer dat dat aan bod komt in de podcast, dat is ook een zeer actueel thema, nog altijd. Uh, ik kan trouwens aan de luisteraars mededelen dat ik ondertussen weer al enkele weken niet meer aan de cannabis zit. En Jij. ik ben daar heel blij om. Dat is
1: mijn proficiat, Nico. Hoor. Dank u.
0: dank u. En iets dat ik ook heb aangehaald in de eerste aflevering destijds, en nog altijd een probleem is, dat <lacht> ik soms roddel over mensen. Ja. En ik ben daar eigenlijk helemaal niet blij mee ben dat ik dat doe.
1: Nico, heb je al veel over mij geroddeld?
0: Uh, Sowieso. Ik heb ah, wel, ah, well, maar Sowieso. omdat we zijn toch laten we even transparant zijn. En als, oh, wow. soms zeg ik tegen mensen: van ja, de Sander is weer over de podcast en het moet weer dit en het moeten we dat. En dat is een beetje roddelen. En dat is eigenlijk een beetje zo. Weet je wat dat is? Dat is: ik heb geen zin om iets te doen. Ja. Jij vraagt me om iets te doen. Wat heel redelijk is. Hè? We, zitten, we zitten hier samen in. We moeten allebei werken. En ik ga dat dan eigenlijk zo gaan afreageren op mensen. En dat is eigenlijk geen goede gewoonte. Nee. Dat, 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 dat zou ik eigenlijk okay. niet meer mogen doen. Dat is niet eerlijk naar u toe.
1: Dank u. Oh, we hebben een beetje klaar, een beetje introspectie. Voilà. Ik ben perfect. Ik <laughs>
0: ben blij dat je tot die conclusie kon komen
1: Voilà, uh, conclusies gesproken um, Tenslotte, kun je in een ideaal scenario ook acties gaan aanpassen naar de toekomst toe hè, Door te gaan kijken van oké, okay, ah, wat is mijn gedrag, wat zijn de gevolgen daarvan Kun je gewoon beter inspelen uh, mm -hmm. op hoe je reageert in de toekomst En dat is uh, hoe het moet hè. Nog een voorbeeld is dat het perspectief kan bieden hè. Je kunt door het bos soms de bomen niet meer zien of omgekeerd Je moet soms afstand nemen om het gewoon een beetje, een beetje duidelijker te nemen. Mm -hmm. het, het geeft je tijd en het laat je toe om te antwoorden en niet te reageren. Ja, een voorbeeld is wachten totdat je emoties afkoelen, om dan een heldere beslissing te nemen. Ook dat is zelfreflectie. Um, een voorbeeld is, is uh, ruzie met uh, significant other mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, of ja, comments op Facebook.
0: <laughs> ja, ja, soms moet je even afkoelen en dan besef je van, oké, okay, nu ik het met een iets rationelere blik bekijk... Ja post ik best die comment niet. Ja. Of, zeg ik, of zeg ik best niet tegen mijn vriendin dat een beetje opgeruimd, ook al goed is. Sorry, schat.
1: Ja. Er vallen manieren over te vinden om woorden, schat. Mm -hmm. Niet ik, maar, of, of net wel ik, ik weet het niet. Moeten mm -hmm. we daar eens een aflevering over doen? Dat is dan een teaser voor een, voor een volgende keer. Um, introspectie leidt tot self-awareness, waarover we het gehad hebben. Um, het vermogen om onszelf dus duidelijk te zien hè, voor degene die uh, dat de goudvissen geheugen hebben uh, je perkt jezelf in om terug te kijken naar het verleden, van waarom deed ik dit nu wel of niet en dus in plaats van te zeggen, waarom gebeurt dat altijd met mij hè, hashtag Calimero, mm -hmm. moet je zeggen van oké, okay, wat kan ik hieruit
0: leren? Ja, zeer interessant uh, wel, omdat die slachtoffermentaliteit is iets dat ik um, zowel bij mezelf als bij andere mensen van tijd tot tijd herken ja. hè, van, je gaat bepaalde dingen die gebeuren in je leven op externe factoren plaatsen, terwijl dat als je een beetje graaft, komt je vaak tot de conclusie van, oké, okay, maar eigenlijk was ik ook niet perfect in dit verhaal. Eigenlijk heb ik ook op een bepaald moment een keuze genomen en zijn dit de gevolgen van die keuze? Maar ja. ik wil dat niet aanvaarden, ik wil niet aanvaarden dat dat mijn fout is, dus ik ga een externe partij gaan aanduiden als de oorzaak van het probleem dat ik zelf ja. gecreëerd heb. En dat vermogen om onszelf zo te gaan zien, gaat er ook voor zorgen dat we op termijn betere mensen gaan worden. Ja. Er was een heel interessant artikel... Um die een paar heel interessante voordelen aanhaalde okay, van zo'n
1: reflectie. Geef, geef mij alle voordelen. Oké, okay,
0: ik ging ze u laten zeggen, maar als je het mij vraagt, dan doe uh, ik het. Weet
1: je wat we gaan doen, Nico? We gaan super spontaan, zonder dat we deze nu op dit moment afgesproken hebben, wat, gaan we ze gewoon afwisselend zeggen. Wat denk je?
0: Kear goed plan. Het leidt tot... Verhoogde emotionele intelligentie. Grotere empathie en luistervermogen. Verbeterd kritisch redeneren en beslissingsvermogen. Betere communicatie en relaties. En sterker leiderschap. Als ook het feit dat we betere
1: teamplayers worden. Maar ja. dat klopt ook. Ja, ja,
0: het is een sterke driver van eigenlijk continuous improvement. Je kunt ja. vooruit gaan als mens, enkel als je van tijd tot tijd, een beetje naar binnen keert en kijkt van, oké, okay, wat doe ik? Ja. Waarom doe ik het? En wat zijn de gevolgen daarvan?
1: door oh, oh, nou, ja. Die segue gaan we naar nadelen. Um, super wetenschappelijk onderzoek, namelijk. Het is echt keihard moeilijk om objectief te zijn in wat je doet. Je zit in je eigen kop, dus je bepaalt in principe ook wel de spelregels. He. Mm -hmm. Dus het is heel moeilijk om te gaan zeggen van. Ik denk, ja, daar komen we wel op terug, bij de, de conclusie over eigen ervaringen. Mm -hmm. Het is dat hele eigen denkpatroon een beetje proberen doorprikken. Um, en dat is een moeilijke. Um, eentje die we bij journaling ook hebben gehad is, um, je, je, ja, je kunt in een negatieve spiraal ingaan. Dat je zegt, oké, okay, ik, ik denk alleen maar na over de slechte dingen. En daar ga ik mij op focussen. En um, ja, dan komt je meer aan zelfhaat uit dan uh, constructief.
0: Klopt, inderdaad. Ja. Als je niet openstelt om over jezelf en je motieven en je zwaktes te speculeren, dan ga je misschien gewoon eindigen in een spiraal dat je zegt, van, ja, ik heb weer al gerold over mensen, ik ben echt <lacht> een stuk stront. Waarom ben ik zo? Ik haat mezelf. Het enige wat mij nu kan helpen, is Nutella, hmm. bijvoorbeeld.
1: Je had ook zo'n goede pistache-Nutella.
0: Ja. Lekker. Lekker. Ja, 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 voor de trouwe luisteraar. Ik had uh, hele lekkere pistache-pasta mee van mijn vriendin, en ik heb Sander daarvan laten proeven.
1: Toen we social media detox hebben
0: opgenomen. Ja, als jullie ook willen weten van waar de pistache-pasta komt, laat zeker iets weten. Op de socials.
1: Dan kunnen we daar ja, affiliate-influencers van worden. En um, krijgen we geld wanneer we iets verkopen of zo.
0: Hopelijk. <laughs> Hopelijk. Uh,
1: vertel aan je vrienden om te luisteren. Um... Dus
0: ik denk, hey, zelfreflectie een, een zeer waardevol voorwerp in de toolkit van aan jezelf te werken. Ja. Er zijn veel zaken die we kunnen doen om aan onszelf te werken. Maar gewoon even stilstaan en goed nadenken mm
1: -hmm.
0: over wat we doen en waarom we het doen kan soms al een hele grote stap vooruit zijn. Dat is een beetje de conclusie die we, denk ik, halen ja. uit die voordelen. Van, er komt wel echt iets ja. uit voort ja. als je stilstaat en nadenkt over je acties.
1: Ik wil zelfs zeggen, op, in sommige instanties is het een beetje zoals de kruiden of de shows die je op je gerecht kapt om het beter te maken. Stel nu je gaat beginnen sporten, je gaat uh, yoga doen, je gaat, we hebben nog allemaal gedaan, mediteren, mm -hmm. um, whatever.
0: Als lichttherapie. Daar,
1: lichttherapie, misschien moeilijker. Als je daar een beetje zelfreflectie aan koppelt, dan ga je er ook gewoon veel meer uit halen. Ja. Dus je lees een boek, Al is je het een zelfhulpboek, denk er nog eens over na. Zonder ja. dat je het boek leest. Gewoon even kijken van, oké, okay, wat heb ik eruit gehaald? Kan ik er gebruiken? Dat is beter dan dat je het gewoon leest van start to finish, naar de zijkant ligt en dan gewoon daar niks meer mee doet.
0: Ja, en dat is wel... Allee, ik denk dat het zeker interessant is, maar het minder... Het is niet wat minder doen, want is dat de maatschappij ons eigenlijk in een zeker stramien zet, ja. met hoeveel er van ons verwacht wordt en hoeveel afleiding er beschikbaar is, dat we eigenlijk heel lang kunnen doorgaan zonder dat we ooit een moment krijgen om te reflecteren. Ja. Zelfs als het gewoon... Even... Mensen zeggen altijd van ja, ik heb goede ideeën in de douche. Ja, omdat je geen tijd pakt op een ander moment. Omdat je, dat is eigenlijk een van de weinige momenten waarop dat je geen afleidingen hebt en kunt beginnen nadenken over zaken en kunt beginnen dingen plaatsen. Dus denk er eens over na, jongens. Dat is mooi. Zeg, Nico, wat is het verschil tussen mediteren
1: en zelfreflectie?
0: Ja, een terechte opmerking. Want je zou kunnen stellen, oké, okay, het lijkt wel een beetje op elkaar. Meditatie gaat vaak leiden tot zelfreflectie. Waarom? Omdat als we mediteren, leren we eigenlijk onze eigen gedachten observeren. We zijn minder de gedachte zelf... en we gaan meer kijken naar de gedachte als een buitenstaander... en dat stelt ons ook in staat om daar inzichten uit te trekken. Maar het zijn twee heel verschillende oefeningen. Meditatie, zeker hoe we het hebben besproken in de vorige aflevering... gaat meer over bepaalde oefeningen. Ja. He, zie je het als een workout om bijvoorbeeld meer mindful te worden, onze concentratie te bevorderen en dergelijke. En je zou kunnen zeggen dat als je veel mediteert, dat je makkelijker aan zelfreflectie zult kunnen doen. Mm -hmm. He, er is een, een Venn-diagram tussen de twee, zeker en vast. Ja. Maar het zijn twee distincte concepten. Ja. Een meditatiesessie van 15 minuten zal zijn concentreer je 15 minuten op je ademhaling. Mm -hmm. En de concentratie die je daarna hebt, zal je misschien helpen in die oefening over zelfreflectie waar je een bepaald thema vastpakt en daar 15 minuten lang over nadenkt. Voilà. Een ander aspect waar ik het misschien nog even wil over wil hebben, ja. voordat we echt ingaan op, op de challenge zelf, is terug dat religieuze aspect. Ja. Ik heb het even aangehaald uh, in de intro. Ja. Maar ik denk echt dat, dat een beetje is weggevallen. Ik bekijk altijd gezondheid in drie dimensies. Er is de fysieke, ja. de mentale en de spirituele gezondheid. Ja. We moeten ze alle drie stimuleren. We moeten sporten, we moeten ons brein gebruiken, een taal leren, met productieve zaken bezig zijn, whatever. Maar er is ook altijd een spirituele dimensie die mensen, denk ik, makkelijker vergeten. Dat is een beetje die zingeving... We zijn er ook
1: minder mee bezig te koeren. Ja mensen, men, ja,
0: mensen gingen vroeger naar de kerk. Ze wisten dat God een plan voor hun had. Dat, ja. dat gaf hen een zekere zin. kracht, een zekere zin, ja. inderdaad. En met het wegvallen van religie in, in de westerse maatschappij heb ik wel soms het gevoel van... Die capaciteit om te reflecteren en na te denken over wat we doen en waarom we het doen, valt een beetje weg. Ja, maar... En we doen gewoon maar, op automatische piloot. Dat vind
1: ik het, het mooiste aan de meeste religies, vind ik, dat je die aan de ene kant um, ja, het je te reflecteren, aan de andere kant heb je het hoopvolle, of God mm -hmm. heeft een plan voor mij. Um, maar dat vind ik dan weer het enige mooie, meestal. Misschien community en zo ook wel. Maar dan laten ze wel een paar steken vallen met... Uh, Ketters te verbranden tijdens de inquisitie. Dat is dan weer minder. Of de Taliban. Of, uh...
0: Ik luister ook heel graag naar koren in ja. kerken. Ik vind het een heel, uh, heel mooi... Ik word daar altijd emotioneel van. Kim legt me daar een beetje mee uit. Maar als ik zo in een kerk een koor hoor zingen, ja. dat doet altijd iets met mij. Ja? ja. Ik kan me wel inbeelden dat als je zo'n boerke zit in de 15e eeuw en je komt de kerk binnen die al tien keer zo mooi is als je leeme hut. Ja. En je hoort een is. koor met die amplificatie van het geluid zingen... Dat Magisch. Ja, dat zet aan tot nadenken.
1: Ja. Nee, dat klopt. Oké, okay. maar wat hebben we gedaan? De ja, challenge heel belangrijk. was simpel, elke dag 10 of 15 minuten nemen om te reflecteren over een bepaald topic. Mocht met een journal, gewoon in ons hoofd of ja, overheen erbach, je weet wel. Uh, de focus lag in ieder geval op stilzitten
0: bij een bepaald thema.
1: Ja. Hoe heb je dat ervaring?
0: Wel, ik heb een paar zaken gemerkt met dat elke dag te doen. Uh, het eerste is dat ik ben iemand die heel snel tot conclusies komt. Ik ga heel veel uh, mijn buikgevoel ja. volgen. Ik vertrouw mijn buik ook en mijn, mijn, mijn instinct. Maar ik merkte wel dat als je de tijd neemt om in een gedachte te zitten, om daar een beetje op te malen, te kouwen, die gedachte te verteren dat je tot andere en betere inzichten komt, waar je gewoon niet aan toekomt als je, als je het gewoon heel snel beslist. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus er is altijd een heel snelle conclusie die je brein maakt op basis van stereotypes en, en informatie die je reeds hebt. Ja. Maar je brein heeft een ongelooflijke capaciteit om nog betere inzichten te verkrijgen als je even gaat graven en zegt van ja. oké, okay, mijn assumptie is X. Maar klopt X wel in alle gevallen? En zo niet, wat is dan wel misschien een beter antwoord? En dat was heel consistent dat ik dat merkte. Elke keer als ik, als ik die tijd nam om te reflecteren... En ik ga ook al verklappen, uh, elke dag vind ik een beetje te veel. Er is niet elke dag zoveel om over te reflecteren... Nee. Maar ik merkte heel consistent dat ik wel tot andere en, en betere ja. inzichten kwam.
1: Dat is, dat is het handige daaraan. Hè? Ofwel ga je er dieper op in en kun je je assumptie een beetje aanpassen, omdat je weet dat je mm -hmm. niet helemaal juist zat, dus dan komt je er sterker uit. Oftewel, challenge je je assumptie en bewijs je waarom dat het je assumptie is, dan komt je er ook sterker uit. Ja. Dus dat is, je kunt het eigenlijk alleen maar goed doen.
0: Ja. Wat ik ook merkte, is dat ik een soort van extra zekerheid had in ja. mijn acties, omdat ik had heel goed nagedacht over wat ik wou doen. Dat was dan meer voor de microzaken, zoals ja. mijn appartement, mijn keuken, uh, mijn werk. Zaken die ik op een meer microniveau ging, ging gaan uh, analyseren. Ja. Waar ik wist van, oké, okay, deze actie is, zit goed. Ik heb hierover nagedacht, ik moet het niet meer in twijfel trekken en ik kan het gewoon uitvoeren zonder al te veel zorgen. Dus dat was wel iets dat ik merkte. En dat het mij een zekere rust gaf. Ja. Ik had er goed over nagedacht. Het probleem was in zekere mate opgelost. Mm. En ik kon verder. En ik bleef niet zo twijfelen en, en mijn eigen buikgevoel in vraag trekken. Dus dat, dat merkte ik wel heel sterk. ja, ja. Dat is mooi. En jij? <laughs>
1: um, ik heb een beetje moeite met te definiëren wat ik wil en waar ik naartoe wil in het leven, heb ik gemerkt. Mm -hmm. Dus ik kan beginnen stilzitten over dingen um, en dan denk ik, ah, dat dat, 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 En dan denk ik, ah, maar dat of dat. Of dat. Zie je, dus ik, ik mm -hmm. flipflop een beetje. Ik denk dat dat ook een reden is waarom ik het zo druk heb, omdat ik op alles ja zeg dat ik alles wil doen, um, maar ik moet zelf een beetje beginnen te definiëren van oké, okay, maar wat wil ik nu echt? Na een tijd zeggen je gewoon aan het doen, aan het doen, aan het doen, zonder uh, er genoeg over na te denken. Enfin, dus beetje, ja, en dan gewoon kleine conclusietjes. Hè. Een beetje nadenken over deze aflevering, een beetje nadenken over uh, de proef, een beetje nadenken over thuis, een beetje ja. nadenken over van alles. Dus uh,
0: ja. Oké. Okay. Ja. Voor we jullie een, een welgeredeneerde conclusie geven over wat we nu eigenlijk vinden... Van nadenken. Ja. Hebben we nog enkele tips? Moest je het zelf willen doen? Ja, tips en tricks. Ja. De eerste tip die we willen meegeven is: kies een concrete situatie of onderwerp en identificeer de belangrijke vragen. Hè? Mm -hmm. Dus dekt u zelf een beetje in. Als er interessante vragen in je opkomen, laat u gaan. Als je geschiet en je weet niet wat te doen, dan je toch iets om om terug te vallen. Dus ja. het heeft wel een beetje zin om het een klein beetje voor te bereiden. Gaan we ze een paar voorzetjes geven? Een paar voorzetjes. Ja. Kijk je de af, Sander. Wie ben ik? Waar ben ik angstig voor in de toekomst? Hou ik iets vast dat ik beter zou loslaten? Ik voelde mij vorige week echt goed. Hoe kan ik dat reproduceren? Heb ik vandaag iets gedaan om iemand anders een glimlach te bezorgen? Wat is het doel van het leven? Wat is dark matter? Als Jeffrey Bezos het geld heeft om de hele wereld te redden van zowel hongersnood als klimaatproblemen, waarom doet hij dat dan niet? Ja, waarom? Omdat zijn geld waarschijnlijk in Amazon-aandelen zit. En als hij aandeelhouder wil blijven, kan hij die niet allemaal liquideren. Toch gedeeltelijk. Toch gedeeltelijk. Jeffrey.
1: Nog een tip. Uh, reflecteer niet alleen op uh, ja, negatieve situaties hebben we, we al gehad. Hè. Mm -hmm. Het is natuurlijk belangrijk om te leren uit onze fouten. Het is minstens even belangrijk om, te stil, om te stil te staan bij uw successen. Krikken wij je zelfvertrouwen wat op? Leren hoe dat je succes kunt reproduceren. Ja. Voilà. Dus er, is, een balans, hè.
0: Ja. er is geen ideaal moment ja, om te reflecteren, nee. maar wat dat wij wel hebben gemerkt is dat het interessant kan zijn om te doen tijdens het panelen, mm -hmm. waar je meestal toch niet veel anders te doen hebt buiten Facebook-refreshen, Tenzij je in de auto zit, dan hoop ik dat je op de baan let. Ja. Of in de douche.
1: Zoals we doe
0: zelf maar test, test wanneer je zelf eigenlijk het beste 15 minuten kunt nadenken zonder gestoord te worden.
1: Ja, 100%. Dan zo'n optionele ben het neer. Als je het gevoel hebt dat je dat nodig hebt of het zou je helpen, doe gewoon, weet je.
0: Ja, het is ook zeker niet iets dat je alleen moet doen. Ja. Het introspectie lijkt iets zo. Ik ga 40 dagen in de woestijn nadenken over mijn leven. Oké, maar. Soms kan het heel handig zijn om met iemand te praten die je goed kent, ja. omdat die mensen vaak ook blinde vlekken herkennen die je zelf niet ziet. Jij kunt je hoofd breken over een bepaalde situatie. Waarom loopt dit altijd fout? En iemand anders, heeft een ander perspectief, en kan je heel snel zeggen van ja, maar ja, de reden dat uw vrienden je niet uitnodigen om te fitnessen.
1: Is dat je een paar keer hebt afgezet? Is dat
0: je een paar keer hebt afgezet en omdat je altijd gewoon zevert en nooit serieus doortraint. Je weet aan Wat dan niet mijn geval is uiteraard, hè, want ik ben dedicated as fuck, man.
1: Shredded. Um, Dat uh, prompt ook een hele goede vraag aan. Hè, als je op, vastzit op jezelf op en je hebt iets nodig om zelf te, re te reflecteren, zeg van... Oké, okay, welke raad zou ik mij geven? Moest ik iemand kennen, hè, iemand anders, mm -hmm. zien in mijn situatie... Wat zou ik daartegen zeggen en welke ja. raad zou ik je geven?
0: Ja, niet zo'n gemakkelijke oefening nee, nee, ook om zeker te doen. Dus je moet jezelf... Want dan merk je ook meteen mantal, misschien van... Ja. Wat, zijn mijn, wat zie ik zelf niet over mijzelf? Ja. Als, je, als je je eigen situatie moet beschrijven als zijnde een buitenstaander, komt je vaak denk ik ook... Die gewoon die oefening op zich zal ja. al tot een interessant inzicht uh, leiden. En misschien de belangrijkste is... Ja, doe iets met die conclusies.
1: Ja, ja klopt. Nadenken is mooi, maar talk niet enkele talk. Walk ook de walk. Ja.
0: We hebben ook nog een hele lijst met nuttige tips, video's, trucjes, allemaal terug te vinden in de show notes.
1: Ja, klopt, dan is het dan tijd voor de conclusie. Nul is, ik wens het niemand toe. Vijf is me. En tien is, uh, dit is het beste van mijn leven. Mijn leven is veranderd. Ik stop met deze podcast, want ik heb gevonden wat ik wil in het leven. Ja, inderdaad. <laughs> voor mij is het een tien. <laughs> Ciao. Um, ik, vind het, uh, ik vind het moeilijk. Want ik vind het op zich heel, heel uh, nuttig. Zeker omdat je het als saus kunt geven op alle andere dingen. Maar ik vind het super moeilijk om te doen voor mezelf. Ik heb mezelf echt moeten pushen uh, om het te doen. Mm -hmm. Dus ik... Het is moeilijk, want ik switch van zes naar acht. Omdat de kans dat ik het
0: echt de goede ga toepassen is laag. Maar ik weet dat het heel goed is. Snap Denk ik? er iets goed over na, Sander. Als je, nee, je, Sorry. Als je het elke dag doet... Ja. Wat geeft je dat?
1: Mm.
0: Ja. Elke dag grafiteren. een 6. Ja. Als je het op key moments gaat
1: beginnen uitpluizen, dan gaat het meer naar de 8 toe.
0: Oké, okay. ja. oké. Okay. Ja. Dat vind ik mooi. Ja, ik heb schrik om een 8 te geven nadat iemand mij zei dat ik altijd een 8 gaf. 7,99. Waardoor ik mij nu. Ja, het is een gigantische mindfuck. Want ik. ik... Nee, een 8 acht, een acht is te veel. Een acht is te veel. Okay. Het heeft zeker een toegevoegde waarde. Ja en ik denk dat we ergens landen rond een 6,5 of een 7. Ook weer een beetje afhankelijk van persoon tot persoon. Als je het gevoel hebt van mijn leven is op orde, ik ben blij met wat ik doe en ik sta elke dag op met het gevoel van ik weet hoe ik mijn dag wil leven en ik ga slapen met het gevoel van ik heb een goede dag gehad, dan heb je waarschijnlijk niet zoveel nood aan zelfreflectie. Ja. Maar als je met dat knagend gevoel zit van iets is niet oké okay en voor de een of andere reden helpt het niet van de hele dag te drinken of te roken of whatever, en, en ik haat mijn job en ik ga fris naar huis en ik zit gewoon van Netflix in de zetel, dan heeft het misschien wel meer waarde om eens goed na te denken over wie je bent
1: en waar je naartoe gaat. Klopt, wat het alleen maar moeilijker maakt. Hè. Ja. Voordat we aan onze outro beginnen, zoals gewoonlijk, wil ik toch even een kleine shout-out geven. Luister, zeker onze vorige aflevering. Dat is een uh, interview met Sarah en Jan over hun boek De Weg naar Duurzaam Ondernemen. Um, dus ja, luister zo snel als je kan.
0: Hoe kunnen we als maatschappij het beter doen? Voilà. Hoe kunnen we als bedrijf het beter doen? Dat hoort in die aflevering. Een soort van reflectie op de manier van zaken doen.
1: Ja. Zeer meta ook, omdat we die nog niet hebben opgenomen, maar we gaan opnemen.
0: Ja, maar dat weten jullie natuurlijk niet. Hè? Bye bye. Lachen. Zo, dit was hem voor deze proefperiode. U weet dat wij deze gezondheidsuitdagingen doen in de hoop mensen te helpen. En daarom horen we ook graag feedback van jullie. Wat vinden jullie van de aflevering? Wat kan er beter? En welke uitdagingen zouden jullie ons willen zien doen? Volgende keer gaan we een hele maand enkel gras eten. Nee, we gaan, we gaan plantaardig eten.
1: Oké. Okay. Weet dat we best veel werk steken in het maken van deze podcast.
0: Alles in de vorm van likes en reacties op onze socials. Check proefperiode Facebook, op Facebook en Instagram. Of het abonneren of recensies schrijven op het podcastplatform waarop je luistert. Tot zelf iemand in real life vertellen over ons bestaan. Helpt ons
1: veel verder dan je initieel zou denken. Want ja, ze zorgen voor de andere mensen beginnen luisteren en dan maken we de familie groter.
0: Ja. En op die manier gaan we samen een gezondere levensstijl tegemoet. Klopt, tot volgende keer. Dag!